0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: بارز سلام خدمت کلونندگان عزیز و ارجمند. از سری برنامه های مکاشفه امید امروز مطلبی رو تحت عنوان بابل تقدیم حضورتون خواهم کرد در برنامه گذشته سخن ما پیرامون دعوت و درخواست نهایی کتاب مکاشفه و بررسی دستگاه کاذب مذهبی تحت عنوان بابل بود که این مطلب رو امروز دنبال خواهیم کرد اما عجیزان قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسشی یا نظری در مورد مطالب ارائه شده ما دارید میتونید با تماس با شماره 357, 99, 786, از طریق تلگرام اونها رو با ما به اشتراک بگذارید. بابل در طول عدد عتیق مرکز پرستی بود. برای پیبردن به ابعاد بسیار گسترده و بابل عظیم و مادر فباهش و خبایث دنیا که در کتاب مکاشف فصل دوازده از اون یاد شده میبایست در که درستی از بابل در کتاب اهدعتیق داشت بابل مرکز بود پرستی بود بیاد داشته باشید ما میتونیم شخصا به طور مستقیم به حضور ایسای مسیح وارد بشیم بدون نیاز به هر گونه تمثال و یا بود و نیز بی نیاز از هر گونه میانجی همچون کشیش یا قدیس مرده و غیره عیسی خود میانجی ماست اوست که کاهن اعظم ماست یکی از زیباترین تعالیم کلام خدا فیض بیکران و رایگان اوست این تعلیم اهد جدید این است که عیسی به عنوان منجی از ما دعوت میکنه که به طریق شخصی و انفرادی و رو تمجید و پرستش کنیم کلام خدا در سفر خروج باب 20 آیات چهار و پنج میفرماید صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در زیر زمین است در آبهای زیر زمین است برای خود مساس نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما زیرا من که یهوه خدای تو می باشم خدای غیور هستم ایسا به ما میگوید که به هیچ نوع تمثال یا مجسمی در مراسم عبادت متوسل نشیم. پرستی قسمت عمدی از مراسم پرستشی بابلیان رو تشکیل می‌داد. بسیاری از این اجسام و تمثال‌های های پرستی نخست به روم و بعد به کلیسه ها راه پیدا کردند این ها در بسیاری از محافل مسیحی مقدس شمرده میشند. بسیاری از رهبران و پیشوایان و کلیسا اجسام رو مقدس اعلام کردند. کتاب مقدس میفرماید که فقط یک میانجی هست بین خدا و انسان و آن عیسی مسیح است. نجات از شخص دیگری جز عیسی امکان پذیر نیست. ها نفر از مسیحیان این ها و اجسام رو مقدس شمرده و تمجید کنند. این بیشک یکی از راههایی است که شیطان افکار و اذهان مردم رو مختل و ناتوان به تقبل حقیقت کلام خدا میکنه مشخصه سومی هم از بابل روحانی هست در رهت عتیق بابل منشأ و مرجع اعتقادات غلط و کاذب بود علال خصوص در رابطه با موضوع مرگ بابل مرکز تعالیم روح نامیرا بود این اعتقاد که مردگان کماکان بعد از مرگ جسمانی به زندگی ابدی ادامه میدهند از مسیحیت سرچشمه نگرفته در هزقیال فصل فصل هشت 13 و 14 به سراحت گفته شده و به من گفت که باز رجاسات عظیمتر از اینهایی که اینان میکنند خ... می خواهی دید پس مرا به دهنه دروازه خانه خدابند که به طرف شمال بود آورد و اینک در آنجا بعضی زنان نشسته برای تموز میگریستند تموز که بود؟ تموز خدای نشب و نمای نباتات بود بابلیان بر این اعتقاد بودند که در هنگام شبهای طولانی زمستان تموز می میرد و در فصل بهار او از مردگان قیام می کند از یهودیان قوم اسرائیل این اعتقاد کاذب را پذیرفته بودند و به همین خاطر هزقیال آنان را در حال پرستش تموز توصیف می کند. آنها به عبارتی مرد پرستی می کردن. این تعلیم کازب که روح مردگان فراتر از مرگ به زیستن ادامه می دهد به طرز مستقیم از طریق کفار و بودپرستی پرستی کلیسه ها شد. توجه داشته باشید به این گفته کلام خدا پیرامون مرگ. جامعه، کتاب جامعه، باب نو 5 پنج زان رو که زندگان می دانند که باید بمیرند اما مردگان هیچ نمیدانند و برای ایشان دیگر اجرت نیست چون که ذکر ایشان فراموش می شود زندگان می دانند که روزی خواهند مرد لیکن مردگان چیزی نمیدانند. این است تعلیم کلام خدا به یاد دارید شیطان به هوا چه گفت؟ گفت تو نخواهی مرد شیطان هوا رو متقاعد ساخت که او نامیرا است این باور در مورد نامیرا بودن روخ، مرده پرستی، سجده نزد مجسمه ها به یاد مردگان و همگی این باورهای کفار راه را برای ورود سنت های تقدیم و پیشکش به مردگان به کلیسا ها هموار ساخت. به همین خاطر بسیاری از مسیحیان متقاعد شدند که روح عزیزان مرده آنها همیشه بر فراز آنها در حال زندگی و حرکت هستند. مشاهده کنید که این اعتقاد دروغ به نامیرا بودن روح، بازگشت عیسی را غیر ضروری و بیارزش می می‌سازد. این توهین بارزیست به پدیده کلیسا. اگر به نامیرا و جاودان بودن روح اعتقاد دارید، اگر معتقدید که در لحظه مرگ شما بلافاصله به آسمان صعود می‌کنید، پس چه لزومی دارد به بازگشت عیسی که مردگان را قیام دهد؟ اگر آنها قبل از آمدن مسیح به آسمان دست پیدا کرده هند. پس چه نیازی به بازگشت عیسی وجود دارد؟ این تعلیم کاذب بازگشت عیسی را غیر ضروری می کند خواست خدا این بوده که در هر اصری ایمانداران به عیسی امید بازگشت او را زنده نگاه دارند طبق کلام خدا عزیزان مرده ما تا بازگشت ثانوی عیسی در رو و به همراه آنها ما عیسی را در میان آسمان در هنگام بازگشتش ملاقات خواهیم نمود دلیل آنکه بسیاری از کلیساها در مرگ روحانی به سر می‌بردند چیست دلیل فقدان روحانی بسیاری از کلیساها چیست دلیل آن است که آنها ضرورت بازگشت عیسی را نادیده گرفتند اشتیاق بازگشت عیسی دیگر در قلوب آنها شعلهور نیست خدا را سپاس که کتاب مقدس حقیقت رو اعلام میکنه خدا را سپاس که کتاب مقدس ما را از بازگشت انقریب و قطعی عیسی مطلع میکنه و این امید و شوق دیدن عزیزان خفته ما که در عیسی آرامی گرفتند و در روز بازگشت او برخواهند خواست و او رو در آسمان ملاقات خواهند نمود بیش از پیش در قلبهای ما شوله بر میشه بابل در زم مرکز ادیان خورشید پرست بود پرستش خورشید همیشه از کفار و بدپرستی پرستی سرچشمه گرفته در هزقیال هشت آیه 16 میخوانیم پس مرا به صحن اندرونی خانه خداوند آباد و اینک نزد دروازه هیکل خداوند در میان رواق و مذبح در اینجا با قسمتی از تاریخچه بسیار غنی که ما را در تشخیص منشأ روز پرستش آفتاب یعنی یک شنبه متلی می سازد آشنا میشویم. یهودیان اعتقاد بابلیان را رو که روح نامیراز تقبل کردند به همین خاطر به خدای بابلیان تموز دعا می کردن. ولی آنها در زم مشغول به کار دیگری بودند اندرون خانه خدا چه کاری؟ توجه کنید به قدر 25 مرد بودند که های خود را به سوی حیکل خداوند و رویهای خیش را به سوی مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می به یاد داشته باشید که این خانه خدا بود و محل پرستش خدا بنابر حکم خدا با ورود به معبد خدا پشت آنها می بایست به آفتاب بود ولی آنها به طرف آفتاب روی خرد را برگردانیدند آنها خورشید پرستی می کردند. پرستش خورشید به کلیسا راه پیدا کرد مذاهب بابلی با مذهب یهود در هم آمیخت از این طریق نیست پرستش خورشید به کلیساها وارد شد و قوت گرفت جیمز فریزر در کتاب خود به تحت عنوان پرستش طبیعت در جلد اول صفحه 529 اینچنین میگوید از بعد شروع پرستش خورشید بافت مذاهب بابل را تشکیل میداد پس واضح است که چه اتفاقی در مسیحیت رخ داد در کتاب دو بابل به تعلیف دکتر الکساندر هیسلوب در صفحه 105 میخوانیم به منظور آشتی دادن بدپرستی با مسیحیان سنتی رومیان بر طبق سیاست همیشگی اقدام به توام کردن جشنهای کفار و مسیحیان کردند با دیدن اینکه مسیحیت پذیرای بسیاری از جشنها و آداب بدپرستی شده بود این به سادگی اتفاق افتاد و مسیحیت و بدپرستی دست همدیگر را فشردند بنابراین پرستش خورشید وسیله بسیار موثری برای متحد ساختن مسیحیت و بدپرستی کفار بود آیا پیام خدا را در فصل هفده مکاشفه میبینید؟ کلام خدا اعلام میکند که تعالیم و اعتقادات کاذب به درون کلیسا راه پیدا خواهند کرد پیام خدا این است که کلیسای مادر از حقیقت کلام خدا منحرف شده است در تمام عالم وجود، تنها شخصی که مسون از خطا و منزه از گناه است عیسی مسیح است کلیسای که نجات را مبنی بر استحقاق انسانی پرستش اجسام و تمثال و بر مبنای نامیرایی ارواه و بر مبنای پرستش روز خورشید تأسیس شده در کتاب مقدس از آن به عنوان بابل یاد شده است شرح زیل به نظر من یکی از اظهارات است که تا به حال درد شده. نوشران اعتقادنامه کلیسای بپتیست است به نام دکتر ادوارد هیکاکس که در سال 1893 در نطخی در حضور صدها مسیحی بپتیست پیرامون منشع پرستش روز یکشنبه روز پرستش خورشید در مسیحیت این رو گفت. افسوس که روز یکشنبه روز پرستش خورشید بر چسب کفار را دارد نام خورشید را بر خود دارد سپس کاتولیکان را تصویب کردند و بعد هم آخر سر به پروتستان ها واگذار کردند. افسوس که روز یکشنبه از آبهای گلالود کفار گذشته رسیده به دست کاتولیک ها و در آخر به خورد ما پروتستانها ها داده شده است. هزگیال نبی نیز می گوید افسوس. چرا؟ چون در فصل 20 آیه دوازده می و نیز های خود را به ایشان عطا فرمودم تا علامتی در میان من و ایشان بشود و بدانند که من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می نمایم. می بینیم که تعالیم بابل باستان به کلیسای مادر رخنه کرده است. پروتستان ها به اعتراض و به رهبری افراد خدا از آن خارج شده. ولی افسوس که تعالیم غلط و کاذب کلیسای مادر را چون روح نامیا و دیگر تعالیم را کماکان نگاه داشتند. ما همگی با فیض عیسی که نجات یافتیم و بسیاری از این مسیحیان دوستداران عیسی هستند ولی باید اقرار کرد که ما در زمان‌های آخر به سر میبریم و حقیقت را باید پیروی کرد. خداوند نبوت های مکاشفه را به همه به ها، کاتولیکها، ها اسخوفی ها،, ها، و به همه آنانی که عیسی و حقیقت او را دوست دارند مکشوف می کند. و آنها حقایق تازی را از کلام خدا دریافت می کنند و با شنیدن حقیقت قلب آنها ملزم می شود. این حقیقت است شاید اینها تمام آن پرسش های بیپاسخی بود که شما را آزار می‌داد و حال این شما و این کلام خدا اما ایزان البسکه به صحبتمون ادامه بدیم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره 357 99786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید در ایام از نبی وقتی تعالیم دروغین وارد قوم خدا شد در فصل 22 آیه 26 خدا اعلام کرد کاهنانش به شریعت من مخالفت ورزیده موقوفات مرا حلال می و در میان مقدس و غیر مقدس تمیز نمی دهند و در میان نجس و تاه فرق نمی و چشمان خود را از های من می و من در میان ایشان بی حرمت گردیدم. اگر حزقیال نبی امروز زنده بود من شکی ندارم که او بانک سر می داد و می بسیاری از رهبران روحانی چشمان خود را به حقیقت کلام خدا بستند. اگر یوحنای رسول امروز در میان ما بود می گفت بگریزید از این دستگاه به اصطلاح روحانی که چیزی جز بابل افتاده نیست. خداوند حقجویان را به کلام و حقیقت خود باز می‌خواند به پیشگویی دانیال نبی قدرتی برخواهد خواست که اقدام به تغییر شریعت و احکام خدا خواهد کرد. خداوند ما را معذی کلام خود تذکر می دهد. کلام خدا ما را به حقیقت رهنمون می شود ما را به حقیقت خود میخواند. خداوند همکنون آنهایی که ایسا را در والاترین جایگاه زندگی خود قرار داده اند گرده هم آنها معتقدند که ما بدون متوسل شدن به تمثال و بدها می توانیم به حضور ایسا وارد شویم قلوب این سالهین مشتا دیدن دوباره ایسا است این اشخاص به نامیرایی روح انسان اعتقاد ندارن روس ایسا کلیسای حقیقی و راستین فقط ایسا را به عنوان خدای خالق قادر تمجید و پرستش می کند. پیام خدا به قوم خودش چیست؟ از میان او بیرون آیید مبادا در گناهانش شریک شده از بلاهایش بهرمند شوید معنی گناه چیست؟ سرپیچی از احکام خدا پس خداوند میگوید: ای قوم من ای محبان من شما را از پیاله بابل نوشانیدند مستی شما از آن است ولی کلام من قلبهای شما را بیداری و هوشیاری خواهد بخشید مکاشفه هجده میگوید: میگوید ای قوم من از میان او بیرون آیید مبادا در گناهان شریک شده با ندای مهر و محبت عیسی ما را ملزم می نموید. شاید شما از آنانی هستید که در پی حقیقت بودهاید و آنچه که تا به امروز شنیده بودید شما را قانع نکرده یا شاید زمانی هم ردیف ایمانداران بودید ولی به دلایلی از عیسی دور شدید و همه آنچه که دنیا به شما وعده داده بود هیچ و پوچ عذاب درآمد آیا به دنبال چیزی با محتوا هستید آیا میپذیرید که این سری از برنامهها در این جستجوی شما موثر بوده من معتقدم که دیدار ما یک مشیت الهی است. خداوند تو رو هدایت کرده تا این برنامه را گوش کنید. ولی فقط شما هستید که این حقایق را در دل نگاه داشتید. خداوند از شما دعوت میکنه. اوست که شما را تا به اینجا راهنمایی کرده. عیسی با مهر و محبت بی همتا از شما دعوت میکنه که از بابل روحانی خارج شوید. بیایید با هم متحد بشید. از شما عزیزان دعوت می کنم که با ما تماس بگیرید اگر سال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز داشتید میتونید با شماره دو و 99 ۸86 ۷۷ از طریق تلگرام و یا از طریق ایمیل رادیو@ امیt. org با ما تماس حاصل فرمایید خوب عزیزان. در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید
0: ایمنی آبها در یک نگاه تراژدی خفه شدن بسیاری از جوانان در رودخانه ها دریاچه ها و نیز استخرهای شنا تعریف خفگی، اقدامات استحفاظی مداخله امدادی آموزش کودکان در امور ایمنی، آموزش خردسالان و نوجوانان در پرهیز زورگویی به کودکان برای ورود به آبهای شنا. در این بخش پیرامون اهمیت پرورش کودکان در اطاعت و احترام گذاشتن گفتگویی خواهیم داشت. قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می‌توانید با شماره تماس 99786707 از طریق تلگرام آنها رو با ما به اشتراک بگذارید. گاهگداری اخبار تأثیر انگیز خفگی کودکان و خردسالان در آبهای استخر شنا، رودخانه ها و یا دریاچه ها به گوش ما میرسد. هر جان تلف شده جایگزین ناپذیر است. چه اقداماتی میتوان کرد در پیشگیری از این نوصانه؟ سوالی داشتیم از شنوانده محترمی که گفت همسایه های ما در حال ساختن استخر شنایی هستند در خانهشان و من بسیار نگران دو قلوهای دو ساله هم هستم. آنها خیلی بازی گوشند و با اینکه حیات همسایه حسار دارد آنها به طریق وارد خانه خواهند شد و حراس دارم که روزی در آب استخر خفه شوند. چه توصیه ای دارید؟ این موضوع بسیار جدی است. خفگی یکی از بزرگترین عوامل خطرساز است برای کودکان بنا به گزارشات سازمان جهانی بهداشت سالیان حدود 500 هزار نفر به دلایل خفگی جان خود را از دست میدهند. این ارقام احتمالات تلفات ناشی از ها سوانه قایق سواری و یا تسونامی ها را در نظر ندارد. خفگی فراینده از کار افتادن دستگاه تنفسی است به دلیل قوته شدن در آب یا مایهی. این دومین علت مرگ و میر در کودکان زیر چهار سال است. درصد خفگی در این گروه سنی در مناطق مختلف دنیا متفاوت است. این درصد در کشور ژاپن از هر صد هزار نفر حدود ممیز هشت درصد است در مقایسه با سه کودک در ایالات متحده یا در کشور تایلند که میزان تلفات به صد و هفت کودک از هر صد هزار کودک دو ساله میرسد عواملی که موجب افزایش موارد خفگی میباشد شامل است از جنس مذکر زیر چهارده سال سواد کم در سطح پایین اقتصادی، روستایی، فقدان نظارت بزرگسالان، کمبود دسترسی به آب و قطعا استعمال الکل. احتمال خفگی در آب برای اشخاص با وضعیت سر به مراتب بیشتر است. با در نظر گرفتن درصد تعداد جمعیت در معرض چنین خطراتی، امکان مرگ و میر از خفگی در مقایسه با سوانه رانندگی حدوداً دیویست برابر بیشتر است قبل از اینکه به ادامه صحبت امروز بپردازیم، از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس دو سی و و هفت از طریق تلگرام با ما اشتراک بگذارید یکی از بهترین راهها برای کاهش احتمال خفگی در کودکان آموزش آنهاست به شنا کردن. سالان از سنین کم قادر به فراگیری فن شنا میباشند. تحت تعلیم حرفه‌ای دو قلوهای دو ساله شما خیلی زود یاد خواهند گرفت. هماکنون قبل از فرا رسیدن فصل تابستان بهترین فرصت برای یادگیری است. در صورت امکانات در استخرهای شنایه سربسته کودکان همیشه جلیقه های نجات را بپوشند، حتی اگر قادر به شنا کردن باشند. در بعضی محافل این شاید به عنوان زیاد روی در احتیاط یا حتی تمس جلوه داده شود ولی جان بچه ها بیش از این با ارزشتر است که لحظه ای قفلت کنیم باید تکرار کنیم باید فرزندان را مجبور کرد که جلیقه نجات را همیشه به کنند. هرگاه وارد آبها می شوند. به طور کلی، کودکان نباید لحظه بدون نظارت و سرپرستی بزرگ سالان تنها بمانند. پسران کوچک به خصوص بسیار کنچکا و بازیگوش هستند و قادر به درک صحیح خطرات نیستند. بعضی مواقع بچه های بزرگتر یا نوجوانان کودکان کم سن و سالتر را با سر به سر گذاشتن و متلک گفتن مجبور به پریدن در آبهای رودخانه یا دریاچه می در نتیجه این کودکان به منظور ثابت کردن نترسی خود تذکرات والدین را نادیده می‌گیرند و خود را در معرض خطر قرار می دهند. حریم آبها، همیشه باید خطرناک تلقی شود و نظارت بزرگسالان بسیار ضروری و حیاتی است های بزرگتر باید تعلیم یابند که کودکان کوچکتر را هیچگاه مجبور به پریدن در آبها نکنند برعکس باید کودکان را یادآور تذکرات والدینشان کنند حتی در غیاب والدین آنها گرچه امید داریم که هیچگاه این شرایط پیش نیاید ولی توصیه چند داریم در صورت پیشامت ها. در برخی مواقع نجات شخص به سهولت انجام می گیرد اگر تویوب شنا یا جلیقه نجات را به سوی آنها پرتاب کنید یا از طریق رساندن تکه چوبی یا شاخه درختی و یا تنابی به دست آنها. اغلب مواقع با پریدن در آب برای نجات شخص در خطر خود به اصطلاح نجات دهنده دچار خفگی می شود مگر اینکه آنها تعلیم نجات غریقی یا مهارت در فن شنا داشته باشند نجات شخص در حال غرق شدن کاریست بس چالش انگیز آنهایی را که به هوش می باشند باید فوراً به هوش رساند تماس با ماموران امدادی باید فوراً و همزمان با تکاپوی نجات حاصل شود احتمال نجات شخص بیهوش در آب با فراهم کردن تنفس مصنوعی در درون آب توسط شخص با تجربه بیشتر است. البته این شامل فشار به سینه نیست چون در چنین شرایطی بیفایده است. صدمات گردنی و در رفتگی گردن معمولا در موارد شیرجه، اسکی روی آب، مچ سواری یا قایق سواری مسبب خفگی می شوند. در غیر این صورت نقش آنچنانی در سایر موارد خفگی ندارند هرگاه به خوشگی رساند شوند شخص نجات یافته را تخت به روی پشت بخوابانید با سر و بدن در یک سطح، تنفس و ضربان را بسنجید اگر بیمار نفس میکشد آنها را به پهلو بچرخانید زانو را خم کنید سر را به جهت پهلو قرار دهید و جلوی بینی و دهان را از هر گونه موانع تخلیه کنید. اگر بیمار تنفس ندارد، دستگاه تنفس مصنوعی بسیار ضروری است. همه والدین باید طریق بازجان بخشیدن قلبی و ای را فرا گیرند. با این حال در موارد خفگی، تنفس مصنوعی دهان به دهان از اهمیت فاحشی برخوردار است. باز جان بخشیدن در اشخاص جوانتر آسانتر از اشخاص مسن است. ولی حتی در موارد موفقیت آمیز بازجان بخشیدن بیمار نیاز به مراقبت ویژه آی سیو خواهد داشت. بستگی دارد که تا چه حد آب موجب آسیب ریه ها شده باشد. برای شنوندگان با فرزندان بزرگتر توصیه شنای تحت نظارت را داریم. اجتناب از بازی های خشن در آب و تعلیم در امور احتیاطی در آب. این موضوع بیانگر اهمیت پرورش کودکان است در اطاعت از دوران طفولیت به عنوان والدین ما موظف هستیم که فرزندان خود را از آنچه که باید مطلع سازیم. ولی فقط گفتن کافی نیست. باید حس احترام به گفته های ما را در آنها ایجاد کنیم. به طریق قاطع و واضح با آنها صحبت کنید و مطمئن شوید که آنها گفته های شما را فهمیدند ولی مهمتر از همه گفته های خود را با اعمالمان تثبیت کنیم اعمال ما خیلی بلندتر از حرف های ما سخن می گوین. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357-99-786-707 از طریق تلگرام و یا از طریق راژیو ادساین امید تیوی دات با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خوب دوستان عزیز،